0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه هي القراءة التسعون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى آه لا نزال نقرأ في أوائل ربع المهلكات في الباب الأول منه أو في الكتاب الأول منه وهو كتاب عجائب القلب وقفنا في المره الماضيه او في القراءه السابقه عند العنوان الذي صنعه الامام الغزالي فقال فيه بيان جنود القلب. يعني جعل القلب الذي سماه ملك الاعضاء، ملك الجسم، ملك الانسان، جعل له جنودا كانه ملك له جيش. فقال قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك الا هو. جنود الله تبارك وتعالى منها الملائكة ومنها ما يسلطه على بني الإنسان من أشياء ومنها ما يعتري القلب من خواطر تجعل الإنسان يميل إلى الخير أو يميل إلى الشر يرتكب الصلاح أو يرتكب الفساد هذه من جنود الله تبارك وتعالى قال فلله سبحانه في القلوب والأرواح وغيرها من العوالم مش بس الجنود والأرواح في النبات وفي الحيوان وما إلى ذلك وغيرها من العوالم جنود مجندة لا يعرف حقيقتها وتفصيل عددها الا هو سبحانه ونحن الان نشير الى بعض جنود القلب فهو الذي يتعلق بغرضنا اللي بيتعلق باغراض الكلام في كتاب الاحياء في هذا الجزء منه جنود القلب القلب ده بيشتغل ازاي قال ان للقلب جندين جند يرى بالابصار وهو الحواس والاعضاء الظاهره في البني ادم في الانسان وجند لا يرى الا بالبصائر لا يرى بالبصر وهو الاشياء النفسيه الداخليه الشهوه والغضب والتقوى والرضا والسخط او السخط كلاهما صحيح وسائر الاحوال النفسيه التي تعتري الانسان، كل حال نفسي يعتري الانسان هو جند من جنود القلب، لماذا؟ لانه يترتب على الرضا افعال، ويترتب على الغضب افعال، ويترتب على الشهوه افعال، ويترتب على الانتقام، الرغبه في الانتقام افعال. فكل حالة من الحالات التي يمر بها الإنسان تمر أولا في قلبه وتكون جندا لهذا القلب بحيث يأمر الأعضاء الظاهرة من الإنسان بالتصرف على وفق ما يحتاج إليه هذا النوع من المشاعر أو هذا القدر من الأحوال قال وهذه الجنود لا ترى إلا بالبصائر والمل والقلب في الحالين القلب على الحواس الظاهرة وعلى الجنود الباطنة والقلب في الحالين في حكم الملك والجنود في حكم الخدم والأعوان فالقلب له القيادة وله الريادة والأعضاء الظاهرة تأتمر بأمر القلب حسب الحال الذي يكون فيه هذا القلب وبعد كلام لا جدوى منه في الحقيقه قال وتفصيل وجه الحاجه اليها، تفصيل وجه الحاجه الى 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 هذه الجنود الظاهره والباطنه، تفصيل وجه الحاجه اليها ووجه الحكمه فيها يطول ولا تحويه مجلدات كثيره. وقد اشرنا الى طرف يسير من الى طرف يسير منها في كتاب الشكر فليقتنع به، اللي عايز بعض المعلومات عن جنود القلب دول يرجع ثاني لكتاب الشكر اللي قراناه في الكتاب الاول او في القسم الاول من الاحياء. لانه زي ما هو قال تفصيلها طويل ولا طائلة تحتها، يعني مهما تكلم في هذا فهو كلام نظري فلسفي اكثر منه كلام علمي تجريبي واقعي. ثم قال وأمراض القلوب لا يمكن علاجها إلا بالأدوية المستفادة من الشريعة أمراض القلوب ما ينفعش فيها أطباء القلب وجراحين القلب ومستشفيات القلب اللي احنا بنروح لها بمرض العضو الظاهر مرض العضلة التي في الجسم مرض هذه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، دول بيعلقوا هذه المضغة بس أم بس، أما القلب بمعنى الفؤاد، القلب بمعنى القوة المسيطرة على الإنسان، القلب بمعنى المتلقي لخواطر الخير فيعمل بها أو خواطر الشر فيستجيب لها أو يرفضها، هذا القلب لا علاج لأمراضه، لا علاج لما يصيبه إلا بالأدوية المستفادة من الشريعة، وهي وظائف العبادات والأعمال التي ركبها الأنبياء الأنبياء صلوات الله عليهم لإصلاح القلوب. أنا عايز بس أسمي حضرات كل ركبها دي، إحنا الصيدلي كنا بنقول له دواء تركيب زمان، دواء تركيب يعني بيحط مادة على مادة على مادة وخلط هذه المواد بنسب معينة هو الدواء الذي يعالج المرض. فهو استعمل نفس التركيب وهذا التقدير هذا التعبير قديم جدا لأنه الأطباء زمان كانوا بيركبوا الأدوية بأيديهم، فقال أدوية القلوب التي هي من علاج الشريعة ركبها مش الصيادله ولا ابن سينا ولا الزهراوي ركبها الانبياء ركب ادويه القلوب الانبياء لانهم هم الذين اوحى الله تبارك وتعالى اليهم كيف تعالج امراض القلوب. التي ركبها الانبياء صلوات الله عليهم لاصلاح القلوب فمن لا يداوي قلبه المريض بمعالجات العبادات الشرعيه واكتفى بالعلوم العقليه. قعد مع فيلسوف قعد مع مفكر قعد مع فلحوس ويقعد يتفلحصل ويقول له كلام فارغ ملوش اصل ويقول يا سلام ده انا الرجل ده ريحني جدا ده كلامه جميل جدا هذا ضيع نفسه لانه لم يعالج ما في قلبه من اهواء او من عيوب او من امراض او من مشاكل بالعلاج المشروع لهذا القلب وهو ما ركبه الانبياء صلوات الله تبارك وتعالى عليه قال فمن لا يداوي قلبه المريض بمعالجات العبادات الشرعيه واكتفى بالعلوم العقليه استضر بها بدل ما ينتفع بها استضر بها وضرب مثل غريب قوي قال كما يستضر المريض بالغذاء والانسان السليم لما ياكل ما يقولوش حاجه كثير تجي له شويه تخمه يهضمهم بحبايه من الحبايات اللي بتضيع التخمه دي حموضه يعالجها بشويه ادويه الحمود لكن الانسان المريض قد يضره الطعام المفيد إذا أطعم لحما واللحم ضد مرضه، إذا أطعم نشويات والنشويات ضد مرضه، إذا أطعم سكريات والسكريات ضد مرضه، يموت يستضر، يستضر المريض بالغذاء بدلا من أن يستفيد منه، الأصل في الغذاء هو غذاء لأننا نستفيد منه، نتغذى به، لكن إذا أعطيه في غير وقته لمريض لا يستطيع أن يحتمله فإن هذا المريض يستضر به. قال وهناك قوم يظنون ان العلوم العقلية مناقضة للعلوم الشرعية. ما هو قال بقى العلوم العقلية اللي بيروح للفيلسوف وبتاع. قال هناك قوم يظنون ان العلوم العقلية مناقضة للعلوم الشرعية وان الجمع بينهما غير ممكن. جمع بين العقلي والشرعي غير ممكن، الجمع بين النقلي اللي هو الشرع والعقلي اللي هو الفكر والفهم والاكتشاف والاختراع والتدبير غير ممكن. قال وهو ظن صادر عن عمن في عين البصيرة نعوذ بالله من بل هذا القائل ربما يناقض عنده بعض العلوم الشرعية بعضا لأنه بتلبس عليه الأمور فيفتكر الكلام في الصوم مناقض للكلام في الصلاه، الكلام في الزواج والطلاق مناقض للكلام في الرحمه والشفقه والاحسان الى الزوجه وهكذا. بل هذا القائل ربما يناقض عنده بعض العلوم الشرعيه بعضا فيعجز عن الجمع بينهما فيظن انه تناقض في الدين فيتحير به وينسل من الدين انسلال الشعره من العجين. ده كلام الغزالي مش المثل المصري بتاع. ينسل من الدين إنسلال الشعرة من العجل قال وإنما ذلك عجز في نفسه خيل إليه هذا التناقض وهيهات وهيهات يعني يستحيل أن يكون هناك تناقض في الدين قال وهيهات يعني يستحيل أن يقع تناقض بين بعض أجزاء الدين وبعض بين بعض العلوم الشرعية وبعض إنما كلها متسقة كالسلسلة المتكاملة التي لا ينقص منها جزء إلا بضياع بقية الأجزاء ثم ضرب مثلا لهذا الذي يزعم وطبعا هم كثير جدا في زمننا كلنا بنقرا في الصحف وبنسمع في التلفزيون وبنسمع في الاذاعات وبنشوف في المجالس المختلفه كثير جدا هؤلاء الذين يزعمون ان هناك تناقضا بين اجزاء الدين بعضها وبعض بل بعض الذين اوتوا جراه عجيبه يزعمون ان ايات القران الكريم بعضها يناقض بعضا والامر كله زي ما قال الامام الغزالي هيهات هذا محال وانما اوتوا من عمل بصيره ومن الجهل ثم ضرب لهم مثلا برجل اعمى دخل دار قوم وهو مش شايف السكه فتعثر في الاواني في الطريق قال لهم يا جماعه انتم مش منظمين بيتكم ليه؟ مش حاطين الاواني دي في مكانها ليه؟ مش المكان ده له الحله ليها مكان والطبق له مكان والكباية ليها مكان رمينها كده في الشارع طبعا هم مش راميينها هو الرجل المسكين مش شايف فكسر الكبايه وخبط الحلة وقع الفازة وجعل اللوم على أصحاب البيت ولم يجعل اللوم على نفسه أن لم يطلب أحدا يأخذ بيده لكي يرى الطريق فكذلك الذي يظن أن في الدين تناقضا وهيهات أن يكون ذلك مشكلته أنه لم يذهب إلى أهل العلم لكي يرفع له ما وقع في خاطره من هذا التناقض ولو ذهب إليهم لن حل الإشكال وزالت العقدة وتبين له الحق من الباطل ثم تكلم الإمام الغزالي في هذا الجزء على كلام طويل وفي جزء بعده أيضا كلام طويل ليس من همنا أن نقف عنده عن طريق السادة الصوفية في المعرفة وأنه ينافي طريق الفقهاء والنظار النظار أهل النظر والبحث والعلم وأن طريق السادة الصوفية له شواهد من الشارع من كلام حلو يعني لكن مش بتاعنا ولا يفيدنا في شيء إن كان طريقهم في المعرفة طريقا صحيحا فالله يهنيهم به وإن كان طريقهم طريق صعبا على الناس فنحن صعب علينا سلوكه، وان كان طريقا غير صحيح فالله سبحانه وتعالى يغفر لنا ولهم ويهدينا ويهديهم ان شاء الله. آه ثم قال ان لجوء الانسان او وقوع الانسان في الخير او في الشر سببه شيء واحد هو الخواطر التي ترد على القلب. قال كل ما يرد بالقلب خاطر. يرد بالقلب انه انا اسافر، هذا خاطر. افكر فيه اه لا ده انا ما اقدرش اسافر ده انا عندي شغل بعد بكره، طب وماله ما بكره واجي بعد بكره، ما انا حاجي كده يمكن ابقى متاخر آه يضيع علي العمل الذي لدي. طيب بلاش اسافر بعد بكره اسافر اخر الاسبوع او في يومين، بس كده هتضيع علي الجمعه عند الشيخ اللي انا بحب اسمع خطبته. هذه المناقشه مع النفس تسمى خواطر. واحد عجبته الفلوس اللي في خزنه شخص اخر، فقال والله انا لو رحت غفلته ومديت ايدي خطفت لفتين ثلاثه من الفلوس دي مش هيحس ده فلوس كتير قوي زي الرز مش هيحس بيها فيقع في نفسه هذا الخاطر ثم ترده نفسه عنه ويقول له قلبه او عقله انت هتبقى في الاخر حرامي هتروح تسرق هذه المراوحه بين الفكره وضدها او الفكره وعكسها او الفكره وخلافها هي الخاطر الذي يمر على القلب والخواطر نوعين خواطر حسنه تأمر بالخير وتدعو اليه وخواطر سيئه تدعو الى الشر وتحث عليه قال فسبب الخاطر الداعي الى الخير يسمى ملكا الملك مش ملك كسر اللام زي ما قلتها ملكا بفتح اللام اللي هو الملك بتو السماء دول طيب وسبب الخاطر الداعي الى الشر يسمى شيطانا فعندنا ملك يأمر بالخير أو يأتي على عقلك أو على قلبك بالأصح بخواطر الخير هذا الملك وعندنا شيطان يأتي على قلبك بخواطر الشر فهذا الشيطان طبعا نقلص من الحكاية دي قال واللطف الذي يتهيأ القلب به لقبول إلهام الخير يسمى توفيقا والذي به يتهيأ لقبول وسواس الشيطان يسمى إغواء وخذلانا فعندنا ملك وشيطان الشيطان بيوسوس والملك بيوحي بالتوفيق وهناك لطف، اللطف هو ايه هنا كلمة لطف من الكلمات لها معاني كثيرة في اللغة، لكن اللطف هنا عجيب قوي اللطف هنا هو رحمة الله تبارك وتعالى مأخوذ من قول الله تعالى الله لطيف بعباده اللطف معنى خفي لا يمكن أن يطلع عليه ولطف الله بالعباد لا يطلع عليه إنما يرى أثره فيهم فمن أثره أن الإنسان إذا تنازعه داعي الشر وداعي الخير استجاب لداعي الخير وطرد داعي الشر فهذا اللطف الذي يتهيأ به قبول داعي الخير هو لطف الله تبارك وتعالى ورحمته وإذا استجاب لداعي الشيطان والعياذ بالله أهلك نفسه لأنه يقع في الخزلان والإخوان الخزلان هو الهزيمة التي لا قيام منها والإغواء هو إقناع الإنسان بأن يأتي ما لا يجوز إتيانه أو يفعل ما لا يجوز فعله قال فالوسوسة في مقابلة الإلهام الوسوسة بتاع الشيطان في مقابلة الإلهام بتاع الملك والشيطان في مقابلة الملك الملك والتوفيق في مقابلة الخزلان وإلى ذلك أشار رب العالمين بقوله تعالى ومن كل خلقنا زوجين اثنين معظمنا يظن أن الزوجين دول في الإنسان والحيوان والنبات وإلى آخره لكن الإمام الغزالي وسع المعنى فقال أن كل شيء في الدنيا مزدوج إلا رب العالمين قال فإن الموجودات كلها متقابلة مزدوجة إلا الله تعالى فإنه فرد لا مقابل له بل هو الواحد الحق الخالق للأزواج كلها إذا نظرت في أي شيء في شيء في الكون فهو زوج زوج بيقولوا عليه سلب وموجب بيقولوا عليه ذكر وأنسى بيقولوا عليه أي حاجة ما يقوله إنما لا يوجد شيء في الدنيا منفرد ليس له مقابل وهذا المقابل لا بد أن يكون مضادا أو مناقضا إلا رب العالمين هو الفرد الذي ليس له مقابل ولا مضاد ولا مناقض كل الأشياء في الدنيا لها مقابل مخالف أو مضاد قال فإن الموجودات كلها متقابلة مزدوجة إلا الله تعالى فإنه فرد لا مقابل له بل هو الواحد الحق الخالق للأزواج كلها ثم قال فالقلب متجاذب بين الشيطان والملك وأتى بكلام نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو كلام موقوف على ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آه الكلام هو في القلب لمتان لما يعني خطفة لما يعني شعور لما يعني لحظة تشعر فيها بشيء في القلب لمتان لمة من الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق الملك بيعمل إيه؟ يوعدك بالخير ويخليك تصدق بالحق الذي نزل من عند رب العالمين فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه فليحمد الله ولمة من العدو وهو الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهي عن الخير فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تلا قوله تعالى دعو الله بن مسعود الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم قال هذه الآية دليل على أنه في مقابلة بين لمة الملك التي هي من الله سبحانه وتعالى ولمة الشيطان اللمة هي اللحظة التي يأتيك فيها الخاطر قال كلام طويل حاصله هو ما سأقوله لحضراتكم هو الكلام اللي في الصفحات دي قال التطارد بين داعي الشر وداعي الخير لا يخلو منه إنسان والعبرة في النهاية بالقدرة على التخلي عن الأول اللي هو داعي الشر والبقاء على الثاني اللي هو داعي الخير طيب هنعرف الحكاية دي نعرف الحكاية دي من آيتين في كتاب الله تعالى الله يقول عن الذين استجابوا لداعي الشر استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. طيب استحوذ عليهم الشيطان فخلاهم وقعوا في الشر، استحوذ عليهم الشيطان فخلاهم عملوا المعصيه، استحوذ عليهم الشيطان فجعلهم يتركون العباد، لكن استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. ايه دخل ذكر الله في استحواذ الشيطان؟ الايه الاخرى هي قول الله تبارك وتعالى: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لما واحد يذكرك بالله سبحانه وتعالى ما تقولوش ده انا دعيت 100 سنه وبعدين ما حصلش حاجه لا يا استاذ ادعي 101 مش هيجرى لك حاجه طب والايمان ده اجيبه منين انا؟ تجيبه من التامل تجيبه من الاستجابه لداعي الملك تجيبه من قوه اليقين تجيبه من تجديد علاقتك برب العالمين تجيبه بالطاعات التي تتكاثر فتورث في القلب نورا وبطرد المعاصي التي اذا تكاثرت رانت على القلب بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فالايتين دول استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله والذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب تصوران حاله التطارد والتقابل والحرب المستمره بين الملك والشيطان في نفس كل واحد منا الملك يقول لك اذكر الله والشيطان يقول لك اعمل ده في منفعه ده في مصلحه ده في لذة ده في جمال ده في استراحة إذا مشيت مع الاستراحة واللذة والجمال ضعت إذا مشيت مع ذكر الله ومع طاعته نجوت إن شاء الله ثم ننتقل بعد ذلك إلى فصل طويل سماه الإمام الغزالي بيان تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب إيه الطرق إيه المداخل إيه المسارب التي يصل منها الشيطان إلى قلب الإنسان قال اعلم أن مثال القلب مثال حصن والشيطان عدو يريد أن يدخل ذلك الحصن ويملكه ويستولي عليه ولا يقدر لا يستطاع ولا يقدر على حفظ الحصن من العدو إلا بحراسة أبوابه ومداخله ومواضع ثلمه هي الثغرات التي في القدرة ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يعرف الأبواب هتجيب حارس تقول حرس البيت يقول لك فين الباب البيت ده تقول له دور عليه بيروح بيت جارك وبيتقرق الثاني ويحرصوا يسيب بيتك انت طيب قال وحمايه القلب من وسواس الشيطان واجبه وهو فرض عين على كل عبد مكلف عندنا قاعدة ما لا يتوصل الى الواجب الا به فهو واجب قال وهو فرض عين حراسه القلب فرض عين على كل عبد مكلف وما لا يتوصل الى الواجب الا به فهو ايضا واجب، يعني حراسه القلب واجبه على كل عبد مكلف. قال ولا يتوصل الى دفع الشيطان الا بمعرفه مداخله فصارت معرفه مداخل فصارت معرفه مداخله واجبه كذلك. انا بس عايز اذكر لحضراتكم ولاخواننا اللي بيسمعونا أه يتأملوا في طريقة ترتيب الإمام الغزالي للكتاب القلب حسن الحسن عايز حراسة الحراسة لازم تكون لمن يعرف الأبواب طيب هتعرف الأبواب دي إزاي هتعرف الأبواب بمعرفة المداخل التي يمكن أن يوصل منها إلى الحسن مين عدوك هو الشيطان يريد أن ينفذ إلى هذا الحسن يجب أن تسد أبواب الشيطان أو الأبواب التي يصل منها الشيطان إلى الحسن طب لو قلنا كده بس عرفناش حاجة بعد كده بقى الأبواب مداخل الشيطان الى القلب اللي هي الابواب التي يمكن ان يدخل منها الى القلب والتي يجب على المسلم ان يحرسها منه ويصده عنها. قال ومداخل الشيطان وابوابه هي ايه؟ هي صفات العبد. كل صفه من صفاتنا فيها مدخل للشيطان. كل صفه تقوى في نفسنا يتسلط الشيطان عليها ويحاول ان يستولي بها يستولي من خلالها على قلوبنا وعقولنا وتصرفاتنا قال وما داخل الشيطان وأبوابه هي صفات العبد وهي كثيرة ولكن نشير إلى الأبواب العظيمة الجارية مجرى الدروب التي لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان كلمة الدرب هنا تستعمل بمعنى المدخل الواسع الذي يقود إلى السكة، إلى الطريق، الذي يقود إلى المكان إلى الطريق اللي تريد أن تسلكه. ده معنى الدرب. لكن من معاني الدرب المضيق في الجبال، المضيق بين جبلين بيسمى درب، والمدخل الضيق للبيت أو للحارة بيسمى درب، والطريق المؤدي إلى ظاهر المدينة اللي بنسميه دلوقتي وسط البلد، داون تاون. آه زي ما بيقولوا الخواجات آه الطريق المؤدي إلى وسط المدينة هو أيضا درب. فهذه كلمة واسعة الاستعمال هو آل مجرى الدروب التي لا تضيق عن كثرة الجنود. يعني الأبواب الواسعة التي يدخل منها جنود الشيطان. قال فمن أبوابه العظيمة أبواب الشيطان إلى الإنسان الغضب والشهوة. فإن الغضب هو غول العقل. الغول ده الحيوان الخرافي اللي مش موجود ثلاثة من المستحيلات الغول والعنقاء والخل الوفي فقال الغضب هو غول العقل هو الحيوان الخرافي اللي مش موجود في الدنيا بتاع العقل اللي بيضيع العقل فاذا ضعف جند العقل هاجم جند الشيطان اول ما يضعفوا دول يجي جند الشيطان وكلما مهما هو كاتب مهما يعني كلما ومهما غضب الانسان لعب الشيطان به كما يلعب الصبي بالكره كل ما يزداد غضبك يفرح الشيطان ويزقطط لانه انت تصبح بالنسبه له كاللعبه التي يلعب بها الصبي ولا يستطيع احد ان يرده عنه. قال ومن ابوابه العظيمه الحسد والحرص فمهما كان العبد حريصا على شيء اعماه حرصه واصمه اعماه واصمه جعله لا يرى الخير ولا يسمع النصيحه مش بس عمى عمى وصمم. أعمى لا يرى الخير الذي أمامه وأصم لما يجي واحد يقول يقول له عم السكة دي ما يقول له لم لك نعم أنا عايز السكة دي ليه لأنه حريص على الدنيا يريد أن يصطفيها لنفسه وبعدين جاء أيضا بكلام نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحيح أنه موقوف على أبي الدرداء رضي الله عنه وهو قوله حبك الشيء يعمي ويصم وهذا مما جرى مجرى الأمثال كل الناس تستعمله في الكلام وفي الكتابة وفي حبك الشيء يعميك عن عيوبه يعميك عن مساويه يعميك عن مخاطره طيب خلاص أعماك ما أنت شايف لكن يصم أذنك يسدها يجعلها صماء عن سماع النصيحة فيه عن سماع الخير الذي يتعلق بتركه عن سماع السيئات التي يرتكبها أو يقولها أو يفعلها لكي تجتنب هذا هو حب الشيء، حبك الشيء يعمي ويصم، ونحن نرى هذا أكثر ما نراه فيمن نحب من الناس وفيمن نبغض من الناس. نحب الإنسان وهو في منتهى السوء، كأننا لا نرى من سيئاته شيئاً، ويتوالى علينا الناصحون، ده اللي أنت مصاحبه ده مش كويس، ده اللي أنت مصاحبه ده يوديك في داهية، ده اللي أنت مصاحبه ده يعمل فيك حاجة، لا نسمع شيئاً. حبك الشيء يعمي ويصم، تحبه فتكون أذنك صماء عن سماع الخير وتكون عينك عمياء عن رؤية الشر. طيب واحد نصحك ما استمعتش، اثنين ثلاثة أنت أصم لا تسمع. رأيت شرورا مرة واثنين وثلاثة وأربعة لم تتوقف عن مصاحبته رغم كثره رؤيتك للشرور، لان هذا الحب اعماك واصمك، أعم عينك واصم اذنك. قال الامام المناوي: معنى ذلك انه يجعلك اعمى عن عيوب المحبوب، اصم عن سماعها حتى لا تبصر قبيح فعله، ولا تسمع فيه نهي ناصح، بل ترى القبيح منه حسنا وتسمع منه الخنا، الخنا هو اللفظ القبيح المنحط. وتسمع منه الخنا قولا جميلا او معناه حبك الشيء يعميك عن الاخره وطرق الهدى ومقصود الكلام النهي عن حب ما او من، ما للشيء ومن للانسان، ما او من لا ينبغي حبه. هذا الكلام قاله الامام المنووي في شرحه على الجامع الصغير للامام السيوطي وهو كلام نفيس. قال فمهما كان العبد حريصا على شيء اعماه حرصه واصمه. ونور البصيرة هو الذي يعرف مداخل الشيطان فإذا غطاه أي غطى هذا النور الحسد والحرص لم يبصر فحينئذ يجد الشيطان فرصة فيحسن عند الحريص كل ما يوصله إلى شهوته وإن كان منكرا أو فاحشة قال الغزالي ومن أبوابه العظيمة أبواب الشيطان الشبع من الطعام وإن كان حلالا صافيا الإنسان لما يأكل لازم يسيب حتى ببطنه فان كان لابد ما ملأ ابن ادم وعاء ان قط من بطنه فان كان لابد فاعل او فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه اما اخواننا اهل الجشع وراغبي الشبع او الشبع قالوا وثلث لنفسه ياكل فيه النفس بقى من الأول كان كل الطعام ياكل لنفسه لا هو ثلث لنفسه عشان يقدر يبقى متيقظ صاحي واعي لا يطرد الشيطان عنه حرصه بسبب ما اشبع به بطنه من الطعام قال فان الشبع يقوي الشهوات والشهوات اسلحه الشيطان قال ومن ابوابه حب التزين بالاثاث والثياب والديار دخلنا المحل لقينا فستان يكفينا ولا بلوزه تكفينا ولا بدله تكفينا بارش وفي واحده بخمسه وفي واحدة بخمسين وفي واحدة بمية لا انا نفسي فهم مية معنى انا هلبسهم خمسين وفي ناس تانيين لابسين اللي في طب انت ما عندكش قدرة إلا على مو أو مو عشرين. لماذا تتطلع للخمسين طب انت ما عندكش خمسين لماذا تطلع للمية فهذا هو حب التزين بالأثاث والثياب والدار بيتي مكفيني لا ده مش كويس ده بيت جاري ده أوسع منه أروح أهد وأبني أو أنتقل لمكان تاني أغلى وأكلف نفسي ما لا أستطيع. طيب عفشي كويس والناس بتقعد عليه مبسوطة لا أنا هفضل بالعفش ده 10 سنين أنا لازم كل خمس سنين نغير العفش ونعمل كورنرات جديدة زي ما بيقولوا الستات المصريين تقول الست تقول لها تعالي انا افرجك على الكورنرات الجديده عملتها بيتنا، ما بيتكم كان كويس، ايه الكورنرات دي؟ أول مرة قالت الحكاية دي، لا ماني ما فهمتش الست قصدها ايه، افتكرتها هدت البيت وعمرته اركان اركان، راحت لقيته كراسي محطوطة في أماكن. فمثل هذه الأشياء مداخل للشيطان، تجعل الإنسان يجري وراء الحرام ويقبله. قال فإن الشيطان إذا رأى ذلك غالباً غالب يعني مستولي. إذا رأى ذلك غالباً على قلب إنسان باض فيه وفرخ يلاقي واحد بقى غاوي الحاجات دي غاوي اللبس غاوي الاكسسوارات غاوي الذهب كتير غاوي الزينه غاوي الصالونات غاوي الفخامه يبيض ويفرخ في هذا القلب لأنه ده مكانه اللي هيشتغل منه ولا يزال يدعوه الى عماره الدار وتزيين سقوفها وحيطانها وتوسيع ابنيتها والتزين بالثياب والدواب فيستسخره في ذلك طول عمره واذا اوقعه فيه فانه يصعب عليه جدا ان يعود منه ثانيه يرجع زي. خلاص وقع في المصيبه ما يعرف يرجع قال وذلك سبيل الشيطان واتباع الهوى ويخشى من ذلك سوء العاقبه بالكفر والعياذ بالله دي زياده شويه من الامام الغزالي يعني هذا لا يؤدي إلى كفر زيادة شوية إنما هو بخوف فلما بيخوف التخويف يجوز فيه بعض الكلام الذي ليس صحيحا مائة في المئة قال ومن أبوابه العظيمة الذي هو الشيطان الطمع في الناس لأنك إذا طمعت في نفع إنسان لك فستتقرب إليه بالصدق والكذب ستنافقه بالحق والباطل ستقدم إليه ما يحبه ولو كان غير جائز أن تقدمه إليه لأنك يعني أنت في أنه يخدمك طمعان في أنه يرقيك طمعان في أنه يوصلك إلى ما تريد أن تصل إليه فباب من أبواب الشيطان العظيمة الطمع في الناس ولذلك من أعظم ما يستطيع الإنسان أن يفعله أن ييأس مما في أيدي الناس ثم إذا يئس مما في أيدي الناس سيئس من الناس أنفسهم ويتصل بالله سبحانه وتعالى وحده وإذا ألقى الإنسان أمله أو حمله أو قضاء حاجته أو مشكلته على واحد من البشر في أي مرحلة من المراحل ينبغي أن يعتبر هذه لمة من الشيطان فيتوب منها ويستغفر الله تبارك وتعالى ويعود إليه لأن الاعتماد على البشر فيه نوع مما لا يجوز أن يصنعه الإنسان ولا أريد أن بالأسامي اللي بلوها الفقهاء احنا بنحاول نلين القلوب مش بنحاول نقول كلام فقهي انما الاعتماد على البشر او العشم فيهم او التوكل على ما قد يقع منهم من خير لك لا يجوز وينبغي عليك ان تستغفر منه وتتوكل على الله سبحانه وتعالى فهو الذي بيده ما تريد. قال ومن ابوابه العظيمه العجله وترك التثبت في الامور. مستعجل؟ ليه بشويش شويه؟ اهدى اصبر اذا صبر الانسان سبحانه وتعالى الانسان على ما يريد نال من الله سبحانه وتعالى ما تمنى واذا استعجل لم ينال شيئا المستعجل لا ينال شيئا قال الله تعالى خلق الانسان من عجل في سبيل المذمه مش على سبيل المدح مش بيقول شاطر المتعجل لا ده في سبيل الذم وقال وكان الانسان عجولا ايضا في سبيل الذم طيب وقال لنبيه وهذه أخطر من السابقتين ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه حتى القرآن وهو قراءة كلام الله حفظ كلام الله ترديده وراء الملك ترديده وراء الملك حتى يحفظه قال رب العالمين ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه فما بالك للأعمال الأخرى قال الإمام الغزالي كلاما نفيسا قال الأعمال كلها ينبغي أن تكون بعد التبصرة والمعرفة والتبصرة تحتاج إلى تأمل وتمهل، والعجلة مانع من ذلك قطعا، المستعجل لا حيتأمل ولا حيتمهل، ده مستعجل بيجري. وعند الاستعجال يروج الشيطان شره على الإنسان من حيث لا يدري، ما هو دي مداخله العظيمة كما يقول. ومن أبوابه العظيمة الدراهم والدنانير وسائر وسائر صنوف الأموال من العروض والدواب والعقار. قال هذا كله من أبواب الشيطان. عايز مال عايز ذهب عايز سيغة عايز فضة عايز ثياب فخمة عايز فرش وثير عايز سيارات أرقى من السيارات التي تقدر تركبها هذا كله مدخل مداخل الشيطان لأنه يكفي الإنسان ما كان مكافئا لحاجته وما زاد عن حاجته يجب أن يتوقف فيه فما بالك بقى باللي مش حكته ولا حاجة أحفاده ولا حاجة أحفاد أحفاده ده ينطبق عليه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ابن آدم وادياني من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم جوفه هنا بقى فؤاده وقلبه وعقله وحياته كلها لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب خلاص لما يموت خش في القبر ما فيش مش عايز إلا هناك قال فلو وجد رجل فقير مئة دينار على الطريق فأخذها فإنه سيشتري بها دابة ثم لا يكتفي بالدابة، الدابة تقتضي ملبس فيحتاج 100 أخرى للملبس والملبس ما يكفيش مع الدابة، هيحتاج مائة ثالثة عشان يحسن بيته، لا ده بيته ضعيف وفقير، هيحتاج كمان مائة ربع عشان يشتري بيت جديد، قعد يعد لغاية ما وصل ل 900 دينار بعد نقل ثم إن هذا كله ثم إن هذا كله لا يكفيه، بل يزداد طمعا فيما وراءه، هو كان فقير ومبسوط لما لا المد نرح في داين. طيب قال ويشتري الثياب الفاخرة وكل شيء من ذلك يستدعي شيئا آخر يليق به وذلك لا آخر له فيقع في هاوية آخرها عنق جهنم فلا آخر لها سواه والعياذ بالله قال من أبوابه العظيمة البخل وخوف الفقر فإن ذلك هو الذي يمنع من الإنفاق والتصدق ويدعو إلى الادخار والكنز والعذاب الأليم الذي هو الموعود للمكاثرين كما نطق به القرآن العزيز في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم قال من أبوابه العظيمة وهذا باب خطير جدا التعصب للمذاهب والأهواء والحقد على الخصوم الخصوم يعني المخالفين في الرأي مش الخصوم للخنوة مع بعض المخالفين في الرأي والنظر إليهم بعين الازدراء والاحتقار بعدين لما جه رب أمثلة مثل لذلك بالتعصب السني ضد الشيعة وبالتعصب الشيعي ضد السنة أو بالتعصب الشيعي أبي بكر وعمر في ناس من المسلمين السنة الطيبين بيقولوا من مات على حب الشيخين اللي هم أبو بكر وعمر دخل الجنة بغير حساب وناس من الشيعة الطيبين بيقولوا من مات على حب علي وآل بيته دخل الجنة بغير حساب فهو قال هذا التعصب وهذا التعصب متضادان متنافيا وكلاهما من صنع الشيطان لأن حب أبو بكر وعمر يعني الشيء العمل بسيرتهما والسير على طريقهم حب علي وآل بيته يعني السير على طريقهم والعمل بمنهجهم أما ما عدا ذلك فإنه حب هوائي وليس حبا حقيقي آه طبعا يدخل في ذلك الفرق والأحزاب وما إلى ذلك قال وهؤلاء جميعا اللي هم المتعصبين لهذه الأشياء يخاصمهم الآئمة الذين يتعصبون لهم من الصحابه فمن بعدهم يوم القيامه هم ييجوا جري على ابو بكر انا كنت بحبك دخلني قال لي انا قلت لك حبني وما تعملش انا قلت لك حبني وما تتقيش انا قلت لك حبني وما تطعش قلت لك حبني وتطيع الشيطان فيتنكر له وكذلك الذين يذهبون يستغيثون بعلي و بيته يجاوبون بنفس الجواب يوم القيامه فالواجب على الانسان ان يكون في المنطقه الوسط المنطقه التي لا حيف فيها ولا ظلم لا على ولا على لا يحمله الحب ولا يحمله البغض على ان يقع في احد الفريقين ويتغاضى عن يعني عن سيئات او او خطايا من يحبه قال وهذا حكم المتعصبين للشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم من الآئمة فكل من ادعى مذهب إمام وهو لا يسير بسيرته فذلك الإمام هو خصمه يوم القيامة إذ يقول له كان مذهبي العمل بما قلت أنت خذت المذهب تعصب فأنا من بك قال ومن عظيم حيل الشيطان ان يشغل الإنس... الانسان عن نفسه بالاختلافات الواقعه بين الناس في المذاهب والخصومات، المعتزله قالوا، الأشاعر قالوا، الماتريديه قالوا، الاحناف قالوا، المالكيه قالوا، هذا الانشغال بما وقع بين أصحاب المذاهب والأئمة من الخلافات العقلية والفكرية والفقهية ليس من عملنا ليس من عمل أحد الناس ليس من عمل غير المختصين هذا عمل المختصين وحدهم دون سواه قال ومن أبوابه حمل العوام الذين لم يمارسوا العلم ولم يتبحروا فيه على التفكر في ذات الله تعالى وصفاته وفي أمور لا يبلغها حد عقولهم جاءني صديق من أطيب الناس ومن أكثرهم تقوى اشتغل بالهندسة الزراعية وبتخرج من كلية الزراعة ورجل ناجح جدا وقد شغل نفسه بمين من الأنبياء قبل مين ومين عاش كم سنة ومين معاش كم سنة ومين الملاك اللي عمل ده ومين الملاك الذي عمل ده وعامل دراسة طويلة وبحث في الكمبيوتر قاعد يطلع لحاجات فأنا كل شوي أقول ماذا يترتب على هذا؟ يقول لي لا لا علم في الاخر قلت له يا اخي كل علم لا يترتب عليه عمل لا يجوز الانشغال به. انت لما تعرف انه موسى عاش 600 سنه وعيسى عاش 50 سنه هيفيدك ايه؟ عاش موسى سنه وموسى وعيسى شهر هيفيدك ايه؟ محمد صلى الله عليه وسلم عاش 23 سنه يدعو ولا عاش 50 سنه هيفيدك ايه؟ قال لي ده تاريخ، قلت له انت بتخصص في التاريخ، انت مشغوليتك التاريخ انت بتحب التاريخ روح خش كلية الأداب في قسم التاريخ من سنة أولى واعرف مناهج المؤرخين وادرسها واسيب شغلك الأصلي واشتغل في التاريخ إنما تقعد طبعا هو غضب مني جدا لأنه لم يعني لم أستجب له في الإجابة على أسئلة أنا 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 طائلة تحتها فلا أضيع وقتي في البحث عنها وهو مسكين مضيع أيام وشهور طويلة وربما سنوات في البحث عن أشياء لا يمكن أن يصل فيها إلى حل كام نبي جمل بني إسرائيل في احاديث بتقول قالوا كذا قالوا كذا احاديث كلها لا اساس لها لا, لا خطاب لها ولا زمه دور على الاحاديث دي واقعد عد الانبياء بس كده يبقى كذا قرن كده يا عم انت مالك راحوا مطرح ما راحوا خليك بقى انت دلوقتي في شغلك فمثل هذا هو الذي يقول فيه الامام الغزالي حمل العوام الذين لم يمارسوا العلم ولم يتبحروا فيه على التفكر في ذات الله وصفاته وامور لا يبلغها حد عقولهم اللي ما يقدرش على حاجه يسيبها وما يجننش ما بينامش طول الليل ومتحير ليه لان المساله دي محيراني هي بتاعتك سيبها تحير فيما يعنيك ولا تتحير فيما لا يعنيك. قال فاشد الناس حماقه مين بقى اشد الناس حماقه؟ اقواهم اعتقادا في عقل نفسه. اللي فاكر عقله ده بيجيب التايه هو ده الاحمق. قال واثبت الناس عقلا اشدهم اتهاما لنفسه. وهؤلاء تراهم يحومون على العلماء طول النهار قاعدين مع العلماء يسالوهم ويسمعوا منهم ويتعلموا لانه هو بيتهم نفسه مش مش بيعتقد ان عقله اقوى العقول. وعن عائشه رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان ياتي احدكم فيقول له من خلقك؟ فيقول الله تبارك وتعالى فيقول له فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك في نفسه فليقل آمنت بالله ورسله فإنه يذهب عنه هذا الحديث رواته السيدة عائشة ورواه أيضا أبو هريرة كما في الصحيحين البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الوسواس ذكر بعده إيه؟ ذكر علاجه قال فليقل آمنت بالله ورسله ما قالش بحصل على الوسواس جه منين وأصله إيه وهو اسمه إيه اسمه في اسام الشياطين وردة في بعض الآثار والأحاديث ما قالش دوروا على اسم الشيطان نجيب وسواس لكم إيه شوفوا أمه مين روحوا ادعوا عليه أو ادفنوه أو خدوا القتر اللي جابه في بيتكم وروحوا حطوه في بير و... ما قالش كده قال فمن وجد ذلك في نفسه فليقل آمنت بالله ورسله فإن ذلك يعني هذه الوسوسة تذهب عنه علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الطريق الصحيح ما قالش روحه للي بيعملوا عليك بالخزعبلات وقولوا لهم انا رحت مره اشوف حد يعني اتفرج عليه على اللي بيعمله يعني فوجدت شخصا جاء وبيقول له فلان مريض بكذا كذا كذا وتعبنا في الاطباء ووديناه وجبناه وخلينا وسهل. قال له ده امر بسيط جدا قال له ياله الشيطان قدامي اهو شيطانه اللي جايب له المرض قدامي اهو احنا قاعدين في بيت ريفي ارضه وتراب فالتراب كله زي بعضه يعني وهم ساوي التراب طبعا وكان رش ميه عشان احنا رايحين بتاع وبيبص في التراب وقعد يقول شيطان اهو وراح مطلع من جيبه علبه كبريت وولع عود كبريت ونزل بيه على مكان في الارض ويقول له اخسئ يا لعين احترق يا لعين احترق يا لعين طبعا لما حط الكبريت في التراب اتطفى الكبريت تنهد تنهيده كده وقال يا سلام الحمد لله خلاص ازهقت روحه خلاص قتلته هتروح دلوقتي تلاقي صاحبك زي الفل روحنا لقينا الراجل مات طبعاً مش عشان العفريت اللي في الأرض لكن لأن هذا نصاب دجاج فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدلنا على هؤلاء الدجاجلة وإنما دلنا على العلاج الصحيح آمنت بالله ورسوله خلاص يذهب هذا لأن الإنسان إذا ذكر الله انصرف الشيطان يجري له ضراط له صوت بشع زي الصوت البشع اللي بيطلع من الإنسان غصب عنه ليه؟ لأنه خاف من ذكر الله سبحانه وتعالى فلما تقول آمنت بالله ورسوله تنتهي هذه الوسوسة قال ومكائد الشيطان قال الامام الغزالي ومكائد الشيطان فيما يتعلق بالعقائد والمذاهب لا حصر لها وانما اردنا بما اوردناه التمثيل لها بس دي امثله لكن هي لا حصر لها لانه الشيطان بيبتكر الشيطان مخترع اختراعا متواليا يعني قال من ابوابه سوء الظن بالمسلمين قال تعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم بعض خفاف الدم من إخواننا رحمههم الله كان يقول بس انتبه يا محمد البعض الثاني مش اسم ربنا قال ان بعض الظن اسم طيب انت تحمل ظنك دائما على انه البعض الاسم عشان تكف عن الظن لو قلت لنفسك البعض بتاعي مش اسم هتبقى انت متقلي على الله سبحانه وتعالى انت شعرتك ان ظنك صح ولا ظنك غلط الله يقول لك بعضه عشان تترك كله مش يقول لك بعضه عشان انت تفرق انت ما تض وبعدين لما قال ما قالش لك بكل قال كثيرا فأنا كل ما يجي لي ظن أقول ده من الكثير الواجب اجتنابه هو اجتنبه كثير من الظن إن بعض الظن طبعا كلمة كثير للعدد الأكبر من بعض ومع ذلك الواجب على الإنسان أن يتجنب الظنون السيئة كلها لأن إساءة الظن بالمسلم لا تجوز إنما الفلسفة بتاعت أصدقائنا وكان منهم أخ حبيب رحمه الله كان دايما يقول لي الحكاية دي يقول لي انتبه البعض التاني مش اسم أنا بكلمك على البعض اللي مش اسم طبعا دي نكتة لكن هذا كله لا يجوز قال فمن يحكم بالشر على غيره بالظن بعثه الشيطان على أن يطول فيه اللسان بالغيبة فيهلك ما هو بقى حكم عليه فيقول لا بيعمله بيخليه بيسوي بعدين اللي قاله ما كفاش الناس وشهم ما بنش انهم يعني ثاروا ثورة عارمة يوم يزود هو اغتياب بس لا كمان هيكذب عشان هو عايز يفخم المصيبة اللي وقع فيها الرجل التاني فهذا يقود الإنسان إلى الوقوع في عرض الناس لا بالاغتياب فقط وإنما أيضا بالكذب والعياذ بالله أو إذا ما عملش كده يقصر في القيام بحقوقه حد مات له ما يعزهوش عنده مناسبة جيدة ما يهنيوش آه انتقل إلى بيت ما يروحش يبارك له آه حد من أولاده تزوج ما يروحش يقول له مبروك ده تقصير في القيام بحقوق المسلمين لا يجوز أو يتوانى في إكرامه لما يدخل عليه خلاص دخل وقعد لا يساله تشرب شاي، تشرب قهوة، تفضل حاجة حلوة، ما ده وحش، هو ظنه فيه سيء، فظنه أوقعه في أن لا يقوم بحقوقه ولا يكرمه ويرى نفسه خيرا منه وذلك كله من المهلكات، تهلك صاحبها طبعا. ولذلك قال الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية اللي مش موجودة. تبدي المساوية مش اللي فيه، المساوي اللي مش موجودة. طبعا المتنبي يعني فـ لا متاسف ده عبد الله بن معاويه مش المتنبي قال وفي نسبته اليه خلاف اه هو ايضا منسوب يمكن للمتنبي وانا مش عارف قال فهذه بعض مداخل الشيطان الى القلب ولو اردت استقصاء جميعها لم اقدر عليه وفي هذا القدر ما ينبه على غيره فليس في الادمي ليس في الادمي صفه مذمومه الا وهي سلاح الشيطان ومدخل من مداخله نعوذ بالله منه سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك ونصلي ونسلم على نبيك وخاتم رسلك محمد وعلى اله وصحبه وسائر اخوانه من النبيين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته